0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar de um, de um tema muito voltado para as questões psicológicas, é, muito voltado para as questões relacionadas ao interior do ser humano. É, um dos pontos mais emergentes hoje da psicologia é a psicologia positiva, que tem sido campo de estudo, investigação. E apropriação por parte de alguns cientistas e pesquisadores. Um dos pesquisadores mais renomados nessa área, inclusive um dos pais fundadores da psicologia positiva é o PhD, professor da Universidade da Pensilvânia, professor Martin Seligman. É o autor do livro Felicidade Autêntica, usando a psicologia positiva para a realização permanente. Ou seja, é... Como andam os nossos pensamentos? O que a gente anda pensando? O que a gente, na verdade, faz né, é relacionado à nossa vida e buscando sempre esses pensamentos e emoções positivas? Existe uma tendência natural no ser humano em buscar desgraça, infelicidade, coisas tristes. É muito natural a gente ver isso quando, é, por exemplo, determinados programas de televisão que evocam, né, programas jornalísticos que evocam somente tragédia, somente desgraça, que são líderes de audiência. Jornais que fazem publicações de corpos mutilados também são líderes em vendas. Então, as pessoas, de uma maneira geral, têm uma tendência a assumir pensamentos negativos ao invés de substituí-los por pensamentos positivos. Isso faz toda a diferença. Uma pesquisadora da Universidade de Harvard, por exemplo, ela concluiu que dentro da pesquisa que ela realizava, 50% dos nossos pensamentos são provenientes e estão ligados à nossa genética. 10% com relação aos é, fatores que te cercam. Então, por exemplo, eu moro longe, eu sou pobre, eu tenho poucos recursos, nasci numa favela, né? e segundo essa pesquisadora, apenas 10% disso é o responsável pela tua, é, a tua falta de pensamento positivo e, consequentemente, por não pensar positivo, o teu fracasso. E 40%, os 40% restantes, são provenientes dos nossos pensamentos. Então, recapitulando, 50% da genética, 10% da, dos, dos inconvenientes ou dos fatores que nos cercam, que nos rodeiam, e 40% relacionado à, à questão dos pensamentos. Então, pensar positivo, cientificamente, é algo muito proveitoso para quem, na verdade, pensa nesse foco. É, no desenvolvimento de bons hábitos de pensamento, hábitos saudáveis de pensamento. E aí, assistindo uma palestra sobre o tema, é, o pesquisador falava, é, geralmente, pessoas normais têm um pensamento positivo para um pensamento negativo, um positivo para um negativo. E aí, consequentemente, é, você entra dentro de uma, um estado de depressão leve, é, tem pessoas, claro, que têm muito mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. Aí ele entra profundamente num quadro depressivo, que leva até a óbito, por exemplo, né? chegando até esse ponto. E uh, o, o estado que é mais recomendável é que você tivesse dois, três pensamentos positivos para cada pensamento negativo. Então, cabe a nós fazer esse esforço, essa dedicação, para trocarmos os pensamentos, de pensamentos negativos para pensamentos positivos. É, e dentro dessa pesquisa, tem um outro pesquisador que é parceiro do Martin Seligman, que é o Mihaly, é, é, um, é um homem da, da Hungria, e ele, na verdade, é um professor da Universidade de Chicago, e ele estava fazendo o seu doutorado, e na época que ele fazia a sua pesquisa de doutorado, ele começou a pesquisar pessoas que, por exemplo, entravam num estado como se fosse um estado de transe. As pessoas elas estavam tão envolvidas nas suas atividades, que ele chamou, ele observou pintores, né, que quando começavam a pintar quadros, a pessoa, na verdade, entrava num estado de êxtase, de transe, não percebia a hora passar. Não tinha fome e se dedicava é, com, muita, com muita força e dedicação àquela atividade. E ele chamou esse movimento, essa, essa, essa atitude dessas pessoas de estado de flow ou de fluxo. Então a pessoa entra no estado como se fosse, assim, fazendo uma comparação, um estado alterado de consciência, porque ela está realmente muito envolvida. A sua concentração, o seu foco vai a 100%. Ela está completamente voltada, focada em êxtase, né? desenvolvendo todas as suas habilidades, focado naquele, naquele compromisso. Então imagine se a gente conseguisse fazer isso, levando isso para o mundo organizacional, se nós conseguíssemos entrar nesse estado que é chamado de estado de flow, né? ou estado de fluxo. Então, para isso, você precisa se descobrir e saber o que, na verdade, verdadeiramente te faz feliz. É, as pessoas bem-sucedidas têm um propósito, um propósito de vida. E esse propósito, sem sombra de dúvida, ele está completamente vinculado àquilo que você ama e tem paixão por fazer. Então, descubra aquilo que te dá paixão, descubra aquilo que te dá prazer. Viva com paixão e invista sempre em você. Eu sou o Eduardo Barros e convido vocês para participar dessa coluna mandando pautas e sugestões para o programa e fico à disposição de vocês para responder esses questionamentos e interagir com outros temas interessantes do mundo organizacional. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach, para orientar nossa vida profissional. Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment, né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes. E uma delas é a famosa magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veririna Rocha para desmistificar aí segredo da língua portuguesa. Veririna Rocha, boa tarde!
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai tratar a respeito de curiosidades da língua, especificamente na gramática histórica. Ou seja, quais foram as alterações que algumas gramáticas tiveram ao, ao longo dos anos, quando a gente está falando de palavras que envolvem a língua portuguesa. E aí eu pego a palavra você, né? o pronome de tratamento você. De início, vossa mercê. Depois, vós-me-se. Depois, você. Depois, o-se. se na escrita existe o VC e o V ponto. Veja o quanto uma mesma palavra sofreu alterações ao longo do tempo. E isso tudo para tentar facilitar a maneira de, de escrita das, das palavras ou é, a questão da própria fala em si, sem, óbvio, perder o sentido e existir a comunicação. Uma outra expressão é o vamos embora, que veio de vamos em boa hora, aí chegou em vamos embora, Simbora, rumbora, bora, bo Então, essas variações que vão da formalidade à informalidade, também se tratam de facilitação envolvendo a questão da, da nossa fala, principalmente. Uh, eu pego a variação linguística chamada Oxente. O Oxente, ou Ox, que nós usamos com propriedade aqui em Pernambuco, é, veio da expressão ó oh, gente, então de ó oh, gente virou ó oh, gente, que virou os. Oh". Uma outra, o vix, esse vi ele veio de Virgem Maria, aí houve uma alteração de Vi Maria, esqueceram Maria e ficou um vish", que nós usamos até hoje. O por, por exemplo, o verbo por veio do verbo poer. Não é à toa que o por ele se enquadra na terceira, ou melhor na segunda conjugação. Vale ressaltar que existem três conjugações: a primeira termina em r, a segunda em er e a terceira em r. Er. E o por, por ter vindo da, do verbo poer, enquadra-se até então a segunda conjugação. E não existe né, mais essa classificação do poer. Né? Hoje a gente chama apenas por e tem um acento que também não sofreu alteração em relação ao acordo ortográfico. E é isso. Para estas e outras curiosidades envolvendo a língua portuguesa, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia Destaque de, de hoje vem falando sobre um problema que a Apple está tendo na produção dos seus telefones, dos seus iPhones, nas várias, é, nas várias modalidades. O que, é que acontece? Há um tempo atrás, a gente já havia batido um papo sobre isso, que... A Apple utiliza as telas do Samsung. Quem produz as telas as telas OLED utilizadas nos telefones da Apple, dos, utilizadas nos iPhones, é a Samsung. Então, é um fato bastante curioso, mas para a Samsung, se a Apple for bem ou se a Apple for mal, está tudo bem. Ela está achando ótimo, porque se a Apple for mal, os celulares dela estão tomando lugar dos celulares da Apple. Se a Apple for bem... Tudo bem, ela pode deixar de vender celulares, mas está fornecendo telas para os telefones da Apple. O, o fato interessante é que a tela, as telas OLED, elas são um dos componentes mais caros dos celulares, chegando a, a custar até 376 dólares por aparelho. Então, realmente é uma parte fundamental, é um, um grande pedaço aí do custo de produção do iPhone e que hoje é feito basicamente pela Samsung. Mas o que é que acontece? Para tentar se livrar dessa barreira, dessa prisão que a Apple está na produção de telas OLED, ela tentou, ou está fazendo um contrato com a LG, para que a LG passe a ser fornecedora das próximas gerações aí de telefones celulares da Apple. O problema é que a LG, apesar de ser é, líder na fabricação de displays OLED para TV, ela não tem uma tecnologia ou não utiliza a, a mesma forma de fabricação para produzir as telas do tamanho do telefones. Então, telas OLED para TVs utilizam uma tecnologia de fabricação bem diferente da tecnologia de fabricação dos telefones celulares. Qual é a questão principal? Está tendo atrasos, estão tendo é, é, problemas no processo de fabricação, fazendo com que a, a Apple precise atrasar os seus lançamentos, atrasar os seus produtos à espera da LG. Talvez até ela não consiga esperar por tanto tempo e precise voltar mais uma vez a utilizar os serviços da Samsung para a produção dos seus telefones, das suas telas OLED. É, para a Apple isso é um problema muito grande, porque você fica com um único fornecedor de produtos e fica preso nesse fornecedor. Ter mais de um fornecedor pode significar, por exemplo, redução de custos de fabricação e até mesmo a redução do, do preço do telefone para venda. Ou, caso a empresa queira, pode também significar um aumento nos lucros, ou seja, eu tenho dois fornecedores, os meus fornecedores agora vão entrar em competição, essa competitividade que os dois fornecedores vão ter pode levar a uma redução no preço da tela e essa redução de preço da tela, redução de custo vai me dar um lucro maior. É realmente uma, uma aposta interessante. Mas até o momento a LG tem sofrido com problemas de fabricação, estão tendo atrasos e até a, mesmo a próxima geração de telefones do iPhone, já acima do iPhone X, está aí ameaçada de atrasar o lançamento por conta das questões relacionadas a essas telas OLED, que são as telas que a gente utiliza dos nossos telefones. Tá bom? Então, nossa coluna tecnologia de destaque de hoje era essa. Tchau, pessoal!
4: Olá Flávio, olá amigos da rádio Web UPE. Muita gente tem dificuldade em identificar como você transforma algo que está a nível estratégico, a metas estratégicas em projetos. Eu vou tentar explicar aqui uma das formas que a gente tem de conseguir realizar esse desdobramento para definição de alguns projetos dentro da organização. Vamos lá. É comum as organizações elas terem algumas metas estratégicas, vou dar alguns exemplos delas, aumento de receita, aumento da margem, é, investimento, é, parte de turnover, e tantos outros indicadores, né? número de clientes, fidelização de clientes, que são metas estratégicas. Agora, muitas vezes, a gente que está trabalhando no nível da gestão, a equipe da operação da empresa, percebe-se ainda muito longe essas metas. Então, o que a gente pode fazer para desdobrar elas? Uma das formas que eu gosto de fazer é utilizando Ishikawa. O que é o Ishikawa? Ishikawa é uma importante ferramenta da qualidade que analisa as causas de algum problema. Então, vamos pegar uma situação hipotética. Vamos supor que a sua empresa ela tem hoje uma margem de lucro de 20% e você tem uma meta para conseguir transformar de 20% e ir para 25% a sua margem de lucro. Então, o que, é que acontece? Você tem um problema. O seu problema é aumentar em 5 pontos percentuais a sua margem de lucro. Aí, você analisando isso como problema, você faz um Ishikawa, que é uma estruturação em que você vai analisar quais são as causas para esse problema então você formula algo que algumas pessoas veem até eu como se uma espinha de peixe, certo? Então você vai vendo várias causas para esse problema então mapeia, é um brainstorm mesmo, faça um brainstorm é, é, de quais são as causas que estão lhe pedindo, seja de aumento de receita, redução de custos, é, excessos que você tem, então diversas situações. No momento em que você faz esse grande brainstorm, esse mapeamento de potenciais causas que lhe impedem a ter, nesse exemplo hipotético, 25% de margem de lucro, o que, é que você vai fazer? Você prioriza. Você lá identificou, sabe, 15, 20 possíveis causas que geram você até esse problema, você prioriza. Na hora que você prioriza, você vai perceber que algumas dessas causas, elas vão poder ser tratadas através de projetos. Então, no momento em que você analisa é, esse ganho, é o momento que os projetos, é um das formas do projeto iniciar. Vamos supor que a sua organização percebe que pode conseguir melhorar e reduzir custos logísticos com a implantação de um roteirizador. Ou seja, você vai botar uma inteligência que vai fazer melhores rotas de entregas do teu processo logístico e com isso você vai conseguir reduzir custo como, por exemplo, combustível, caminhão, entre outros custos. Então você vai ter um projeto que é a implantação de um roteirizador, desenvolvimento ou implantação de um roteirizador. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você quer aumentar a receita, você vai abrir uma filial. Então, a abertura de uma filial ou, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, né? realizar a pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, ele é um projeto. Então, observe, no momento em que você tem estratégia, que você desdobra ela, analisando as causas que lhe impedem de você atingir a meta desejável a nível estratégico, você começa a surgir com vários projetos a partir daí, claro existe um segundo passo que talvez você vai ter que priorizar, porque você certamente não tem recursos infinitos e haja vista a limitação de recursos é necessário você priorizar esses recursos para poder escolher que projetos você vai investir primeiro talvez antes de você abrir uma filial você vai fazer a pesquisa em desenvolvimento de um novo produto ou implantar como eu informei, um sistema de roteirização para melhorar e reduzir custos logísticos, e aí dessa forma é uma das maneiras que a gente tem de fazer um desdobramento para a estratégia e conseguir identificar potenciais projetos para a organização. Flávio, um abraço e qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail
0: muito obrigado José Elias, sua coluna Gestão de Projetos Gestão de Projetos é muito importante Nós temos uma aula com o José Elias aqui Todo dia que ele fala conosco Nós temos uma informação que somadas Nos dão aí realmente condição de entender De praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã Vamos aí então ficando Com nossas colunas, vou chamar você Agora para um breve, mas é breve mesmo É um rápido intervalo, a gente volta já já Eu volto já já, o intervalo é rápido Fica aí esperando a gente, forte abraço